0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Фонда наследия русского зарубежья. Фонд рассказывает о выдающихся соотечественниках, которые были вынуждены покинуть нашу страну, но вопреки обстоятельствам смогли сохранить духовную связь с Родиной и внести значительный вклад в мировую культуру и науку. Наш цикл лекций посвящен русской духовной музыке и веду его я, Светлана Зверева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания в Москве. А помогает мне Георгий Лапшинов, научный сотрудник исследовательского центра «ТЕОС» в Лондоне. Наш сегодняшний подкаст юбилейный. Он приурочен к 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Черепнина композитора, дирижера, профессора Петроградской консерватории, который в начале 20 годов обосновался в Париже, где и окончил свои дни в июне
1: 1945 года. Полагаю, что 150-летие со дня рождения Николая Николаевича не осталось незамеченным на его родине.
0: Но вы знаете, празднования юбилеев Рахманинова и Шаляпина, которые были одногодками Черепнина, конечно, затмили его юбилей. Тем не менее, благодаря инициативе Фонда наследия русского зарубежья в мае этого года состоялось празднование и юбилея Черепнина. Оно проходило в Государственном институте искусствознания, где состоялся однодневный лекторий, посвященный различным областям творчества композитора. В программу в праздновании входили также два концерта – хоровой и камерно-вокальной музыки. Они состоялись в Московской консерватории. На хоровом концерте выступал хор «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко. И в начале нашего подкаста вы слышали композицию «Черепнина. Придите поклонимся» из опуса 51 в исполнении хора «Интрада».
1: А часто ли можно услышать духовную музыку Черепнина и его музыкальное наследие вообще?
0: Относительно часто исполняется лишь одно его духовное сочинение. Достойный есть из литургии Опус тридцать два. Но остальная духовная музыка практически забыта, как забыты, впрочем, и многие светские композиции. И удивляться тут не стоит, поскольку через историческое сито проходят очень немногие сочинения и других композиторов. И Черепнин здесь не был исключением. Дело не в том, что он был плохим композитором. Напротив, Черепнин был замечательным композитором. И все, что им написано... А Черепнин был автором многочисленных балетов, двух опер, симфонических и камерно-вокальных сочинений и многого другого. Все наследие Черепнина
1: отличается мастерством и отличным вкусом. Если он был таким выдающимся композитором, в чем же тогда причина забвения? Встав ну, на
0: профессиональную стезю, в 1890-е годы Николай, Николай Черепнин оказался в окружении целого созвездия действительно великих музыкантов. Он вышел на профессиональную арену в период смены эпох, когда старая классическая русская традиция, на которой он был воспитан, постепенно сходила на «нет». А в новом музыкальном мире XX века пробивались лишь самые яркие и талантливые авторы-новаторы, например, такие, как Стравинский и Прокофьев. Вспомним, что даже гениальный композитор Рахманинов в эмигрантский период проигрывал им обоим и блистал на международном концертном небосводе главным образом как пианист. В общем, если применить к Черепнину выражение музыкального критика Каратегина, Черепнин был малым божеством по сравнению с большими музыкальными богами, которые затмевали сияние его таланта.
1: Но ни Стравинский, ни Прокофьев, в отличие от Рахманинова, не уделяли большого внимания духовной музыке. Прокофьев вообще музыку для церкви не сочинял и обратился к ее написанию лишь по заказу для фильма «Иван Грозный» который вышел в годы Великой Отечественной войны.
0: Ну, действительно, духовная музыка – это особый мир, и ее создатели должны обладать специальными знаниями и особым чутьем. Разница аудитория, которая слушает светскую духовную музыку. Я думаю, что в области духовной музыки Черепнин, если сравнивать его с другими авторами, все же был композитором далеко не второго ряда. Забвение и же его духовно-музыкального наследия было связано, с одной стороны, с тем, что оно появилось на свет слишком близко к тому времени, когда исполнение духовной музыки в концертах в принципе стало невозможным. Я имею в виду рубеж 1917 года. А с другой стороны, прижиться и уцелеть в храмах духовной музыки Черепнина препятствовала нетрадиционность его стиля, а также и очень большая трудность. По той же самой причине оказалось забыто духовно-музыкальное наследие очень многих авторов предреволюционной поры, например, Гречанинова, Костальского, Шведова, Никольского и многих других. Д. Рахманинов с церковнославянским текстом вернулся в концертные зал в СССР лишь в 1980-е годы.
1: Ну, когда Черепнин тогда начал писать духовную музыку?
0: Он начал делать духовно-музыкальные опыты еще в студенческие годы, но два его первых опубликованных духовных хора «Милость мира» и «Херувимская», опус 28, были написаны в 1905 году, когда Черепнин уже был относительно опытным профессиональным композитором. Вскоре эти сочинения попали в репертуар петербургских хоров. «Тебе поем» спел хор Александра Невской лавры под управлением Тернова а Хервинскую придворную придворная певческая капелла. Очевидно, в середине 1900-х годов были написаны и номера для вечерней, не сопровождаемые опусом. Они были написаны в свободной авторской манере Черепнина. Нам хотелось бы предоставить вашему вниманию «Тебе поем из «Милости мира», опус 28». Это как раз то сочинение, которое исполнял хор Александра Невской лавры при жизни композитора. В нашем случае его исполняет камерный хор «Энтрада». Около 1908 года Черепниным был написан духовно-музыкальный цикл из 15 номеров, литургия опус 32. Достойно есть из этого цикла полюбилась церковным музыкантом. Несколько раз оно исполнялось до революции в концертах синодального хора. Мы предлагаем послушать вам это сочинение в исполнении хора Патриарши Богоявленского собора в Москве под управлением регента Геннадия Харитонова. Этот единственный хор и удостоился похвалы в рецензии Александра Никольского, который, однако, сделал вывод, что духовно-музыкальное наследие Черепнина в силу трудностей и светского характера в полном объеме в церкви исполняться не будет. Так оно, в общем-то, и вышло. В связи с музыкой Черепнина для литургии остается открытым вопрос о судьбе, опубликованной в издательстве Юргенсона в 1918 году литургии номер 2», о выходе в свет которой было объявлено издательством. Эти ноты пока что обнаружить не удалось не только мне, но и другим исследователям.
1: А как насчет его второй вечерней? Я понимаю, что она представляет собой разрыв с его обычным стилем – и выделяется среди остальных его произведений своей церковностью.
0: Ну, знаете, там, конечно, церковность достаточно относительно, но да, она более такой традиционно в смысле опорой на распевы. Пока что не ясно, что заставила Черепнина в годы Первой мировой войны написать еще один цикл вечерний, опус 51, из шести хоров. Возможно, что в своем новом цикле он попытался больше соответствовать идеям, находившимся тогда в зените, нового направления. Как помним, новое направление культивировало художественные обработки средневековых распевов. Именно по такому пути шел в свое время и Рахманинов, который в 1910 году написал в свободном авторском стиле литургию, а в 1915 году, руководствуясь советами Костальского, во всеночный уже опирался на обиходные распивы. Кстати, с Кастальским был знаком и Черепнин, ставший свидетелем триумфальных концертов синодального хора в Риме в 1911 году. Не исключено также, что Черепнин, как и Рахманинов, имел замысел написать полную всеночную, но ограничился лишь вечерней. Возможно, этому помешали события вот, революции, гражданской войны, затем отъезд в Тифлис, а потом и в Париж. Цикл «Вечерний» был издан за границей фирмой Беселя в 1926 году. Примечательно, ремарка в нотах, которая говорит о том, что издание было проверено, а возможно и отредактировано Николаем Николаевичем Кедровым, близким другом Черепнина, который также после революции жил в Париже. Кедров прекрасно знал богослужение, его квартет время от времени пел на церковных службах, так что, возможно, некоторому своему воцерковлению «Вечерняя Черепнина» была обязана советом Кедрова. Предоставляем вашему вниманию песнопение Богородицы Дева Радуся из цикла «Вечерний опус 51» в исполнении хора «Интрада».
1: Чем тогда, Светлана Георгиевна, музыка «Черепнина» выделяется на фоне новой духовной музыки того времени?
0: Но Она отличается великолепным профессиональным мастерством автора. Но это безупречное голосоведение, очень богатый изысканный колорит, изобретательность фактуры, гармоническое многообразие. Все это заметно выделяет музыку Черепнина на фоне духовно-музыкальной продукции даже самых технически оснащенных профессиональных духовных композиторов. В то же самое время в ней ощущается стилистическая неоднородность, своего рода эклектизм. Возможно, это связано с особым театральным мышлением Черепнина, ведь свои духовные сочинения он начал писать практически одновременно с началом создания музыки для балетов. Например, его фрагменты из павильона Армиды были написаны в один год с номерами из литургии опус восемь. Что касается общекомпозиторского стиля Черепнина, то изначально он восходит к стилю римского Корсакова, который был его учителем в Петербургской консерватории. В то же самое время Черепнин как композитор приобрел собственное музыкальное лицо, и это лицо весьма узнаваемое. Стиль Черепнина впитал современные ему художественные течение, в частности, французский импрессионизм. Однако время от времени, как бы уставая от эстетства и вспоминая, что родина его предков является древний русский город на псковщине Сборск, Черепнин делал крутые повороты в сторону русского стиля. Это было и в период его жизни на родине, и в зарубежный период, когда в конце 20-х, начале 30-х годов он написал две свои единственные оперы на русские темы, а также одно из самых значительных ораториальных сочинений того времени – «Хождение Богородицы по мукам». Эта оратория вернулась на родину композитора в конце 1990-х годов, когда оно было впервые исполнено.
1: Вы упоминайте оперы, балеты, оратории. А где Черепнин приобрел знание хора и хорового письма? Но увлечение
0: хором началось еще в годы обучения в гимназии. В своих воспоминаниях Черепнин рассказывает, что в 6-й Петербургской гимназии, где училось около 600 мальчиков и где учился он сам, было два хора. Общий, в котором пели все гимназисты, и церковный, в котором пели мальчики и молодые люди по отбору. В этом церковном хоре Черепнин и приобрел первые навыки регентования церковным хором. Он с благодарностью вспоминает директора этой гимназии Дмитрия Николаевича Соловьева, который уделял огромное внимание музыкальной подготовке учеников. Соловьев, между прочим, был знатоком старинного знаменного пения, а также автором духовной музыки. До революции, затем в эмиграции приобрели известность составленные им церковно-певческие сборники.
1: Да, Соловьев, между прочим, уникальный знаток валаамской традиции. Его работа сыграла важную роль в наших исследованиях по теме продолжения дореволюционной музыкальной традиции Малаама в русском зарубежье.
0: Да, совершенно верно. Это уникальная работа. И я не удивлюсь, если она не прошла и мимо внимания Черепнина. По всей видимости, Черепнин был очень благодарен своему учителю и не забывал его, находясь за границей. Например, для празднования 950-летия крещения Руси в 1938 году он подготовил нотное издание, в которое включил как свое хоровое сочинение, песнь святому равноапостольному князю Владимиру из «Богогласника», так и сочинение Соловьева. Но, конечно же, настоящие профессиональные навыки хорового письма он получил в консерватории у римского Корсакова, который сам был великим мастером хора, духовным композитором и, кстати, продолжительное время работал в придворной певческой копыли. Не надо также забывать и то, что после окончания консерватории Черепнин также служил в капыли, а также преподавал светское пение в петербургских женских учебных заведениях. Можно сказать, что Черепнин наверняка располагал не только отличной школой хорового письма, но и был интегрирован в петербургский хоровой и церковно-певческий мир. И, конечно, он слышал очень много духовной музыки, о чем свидетельствуют постоянные реминесценции различных духовных обиходных песнопений, которые проскальзывают в его авторской духовной музыке. А когда был пик известности Черепнина как музыканта
1: при его жизни?
0: Звезда Черепнина как композитора взошла в России лишь в последнее предреволюционное десятилетие, когда он был дирижером Петербургского Мариинского театра, когда дирижировал на спектаклях дягилевских русских сезонов в Париже. Именно благодаря музыке к Павильона «Павильон Армиды» и «Нарцисс Иеха» к Черепнину пришла международная известность. Известно и то, что когда он после революции попал за границу, многие французские коллеги, искавшие с ним знакомства во время русских сезонов, от него отвернулись. Дружба с беженцем из рухнувшей империи уже не казалась привлекательной. Как вспоминал сын Черепнина Александр, круг лиц, с которыми виделся его отец за границей, был исключительно кругом русских иммигрантских артистов и культурных деятелей. Одной из главных сфер деятельности Черепнина в этот период была его служба в Русской консерватории в Париже, а также участие в Пепечительском совете издательства Митрофана Беляева, которое поддерживало русских композиторов. Можно сказать, что в русском музыкальном мире за границей Черепнин играл одну из ведущих ролей и был одним из самых авторитетных музыкантов в русской диаспоре во Франции.
1: А что известно тогда о педагогической деятельности Черепнина?
0: Хотела бы начать с цитаты Сергея Прокофьева о своем учителе Николае Черепнине. «Пускай сочинял он более эклектично, чем говорил о музыке, и дирижировал менее убедительно, чем говорил о дирижерстве, но польза от соприкосновения с ним была огромной». Нужно пояснить, что преподавание Черепнина в Петербургской консерватории, где он преподавал дирижирование и инструментовку, было относительно недолгим, с 1906 по 1918 год. Однако он оставил по себе очень яркий след. Именно Черепнин, оказавшись в Париже, стал в 1923 году одним из основателем русской консерватории, а затем и ее директором. Продолжал Николай Николаевич выступать и как дирижер, главным образом в русских предприятиях, например, в русской опере Марии кузнецова Кузнецова-Бенуа». По воспоминаниям внука Петра Черепнина, пробиться во французский концертный мир было очень трудно. Последние выступления Николая Черепнина как дирижера состоялись в Белграде в 1932 году. Прогрессировавшая глухота – Весьма осложняло концертную деятельность, зато общественной, педагогической работой, а также сочинением музыки Черепнин занимался до последних лет жизни. Ближайшим его другом и сподвижником еще со студенческих лет был известный руководитель мужского квартета Николай Кедров. Именно Кедров и его супруга, певица Софья Николаевна Гладкая Кедрова, были сподвижниками Черепнина в эмиграции, где оба являлись также профессорами русской консерватории в Париже. Концертный квартет Кедрова, исполнявший музыку Черепнина еще в Российской империи, продолжал петь ее и в эмиграции. И нам хотелось бы показать вам редкую запись 1928 года, на которой квартет Кедрова исполняет черкесскую песню Черепнина.
2: Вода, безмолвие ночное мою воду, бедмолбия, нашу мою воду. Вода, на нашу мою воду. Вода, и казах во сне разной Чеченье сходит за рекой не сходит за рекой Казах плывет на челноке Казах плывет на челноке Плача под нуричному сети, плача под А как маленькие дети, по берегу заперт рикмо, по богатые Слышите, как я
1: Какое место занимала в творчестве Черепнина духовная музыка, когда он жил во Франции? Мне известно
0: переложение на мужской хор двух номеров Черепнина из его «Вечерний пятьдесят 51», а также обработка знамена догматика первого гласа. Эти композиции были изданы в сборнике Православного Богословского института в Париже в 1939 году. Сборник был отредактирован самим Черепняным. Известно, что в 1930-е годы ансамбль Богословского института, с которым было неразрывно связано Парижское Свято-Сергиевское подворье, под руководством Ивана Денисова выступал с концертами в разных странах. И нам хотелось бы предоставить вашему вниманию аудиозапись догматика, помещенного в этом сборнике, в исполнении мужского ансамбля подворья Свято-Трое с Лавры в Москве под управлением Владимира Горбика.
2: Слава и ныне глаз первый, всемирную славу! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присной во веки веков!
0: Для Богословского института была также написана «Литургия древнерусского распева Черепнина», которую этот ансамбль исполнил в Париже в 1938 году.
1: А мне все-таки интересно, Светлана Георгиевна, почему так мало написано о Николае Черепнине? Мне не удалось найти ни одной капитальной монографии, посвященной его творчеству.
0: Но одна из существенных причин – это отсутствие личного архива Черепнина, находящегося в открытом доступе. Во всяком случае, в России остались лишь единичные источники. Да и в фонде Пауля Захера в Швейцарии, куда были определены коллекции отца и сына Черепняных, та часть коллекции, которая связана с деятельностью Николая Николаевича, совсем невелика в сравнении с архивом его сына, композитора Александра Черепнина. Остается лишь надеяться, что основной архив Черепнина-старшего сохранился, что он находится у наследников и что когда-то послужит основой для капитальной монографии, которой, безусловно, достоин этот замечательный русский композитор. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки и пишите отзывы. Нам очень важно ваше мнение. Ждем новых встреч!